0: Um versículo conhecido, mas eu gostaria que todos abrissem para lermos E esse faremos uma leitura em voz alta, bem bonita para Jesus Salmos capítulo 37 O versículo 5 Está escrito na minha Bíblia assim Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele E ele tudo fará eu creio que é isso que está na tua também, ainda que às vezes com outras palavras. Agora todos juntos podemos ler bem bonito. Um, dois, três. E o caminho ao Senhor, o dele, e Amém. Agora, por favor, pegue aí a tua Bíblia que você já está aí e vamos lá para o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel no capítulo 1 a partir do versículo 20 primeiro livro de Samuel capítulo 1 versículo 20 é a palavra de Deus para a nossa vida está escrito assim e sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor, e subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor, o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto, porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre e Eucana, seu marido, lhe disse faz o que bem te parecer em teus olhos fica até que o desmames então somente confirme o Senhor a sua palavra assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou e, havendo-o desmamado, levou consigo com três bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor Por este menino orava eu E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver Pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ao Senhor ali Amém, queridos. Deus, tua palavra preciosa e santa. Dela dependemos totalmente. E somente pelo teu espírito, o Senhor, pode nos fazer, ó Pai, compreender, entender esta palavra. E também somente o Senhor é quem pode nos ajudar a aplicar essa palavra em nosso dia a dia. Por isso aquilo que vais acrescentar hoje, nos ajuda, Senhor, a receber no mais profundo do nosso coração Para estarmos vivendo aquilo que está, estaremos sabendo Em nome de Jesus E toda a igreja diga amém. mim Podem assentar-se na presença do Senhor O tema que eu separei para a ministração dessa noite É muito óbvio nas mãos do Senhor é melhor Quem pode dizer bem alto o tema aí Vamos juntos? Nas mãos do Senhor Diga para a pessoa do seu lado mais uma vez Isso para ela agora Mas diga em voz alta Profetiza na vida dela aí Amém? Glória a Deus Eu sei que ficar repetindo tal Algumas pessoas não gostam Talvez até a maioria Mas por, por incrível que pareça A gente entende que faz parte mesmo e amém, são detalhes mas eu quero agora falar sobre isso nas mãos do Senhor é melhor todo mundo sabe disso todo crente sabe disso agora tem muitas coisas que nós sabemos tem muitas coisas que nós não temos dúvida alguma o grande problema é que a gente tem essa teoria esse conhecimento mas não temos nos aplicado, eu estou colocando sim, tá? Na primeira pessoa do plural, todos nós aqui. Não estamos nos colocando realmente com a disciplina necessária, com o zelo necessário para aplicar, para viver, para que essa palavra ou todos esses ensinamentos não sejam apenas conhecimento teológico, mental às vezes até emocional mas que sejam diretrizes do céu aplicadas ao nosso modo de viver é muito sério o que Deus quer falar conosco nessa noite? Sempre é. Mas nessa noite é muito importante que você fique atento. Amém, queridos? O Salmos 37, 5 que nós lemos é muito conhecido. É, tem músicas que é, foram feitas com esse tema. Ele diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Irmão, qualquer crente que a gente encontrar, saberá disso. E se você perguntar se ele acredita, ele dirá, acredito. Porque é lógica. Está escrito e Deus na sua palavra é soberano. Então nós sabemos que entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, o mais ele fará, é a melhor decisão da vida de um homem o tema da mensagem, ele é exatamente é, é, o que eu falei, é muito lógico, nas mãos de Deus é melhor, pastor, todo mundo já sabe disso, então, Deus quer nos ensinar hoje, se nós estamos de fato deixando nas mãos de Deus, ou se nós estamos apresentando a Deus, e eu não posso deixar de falar, não só das duas bênçãos, graciosas crianças que foram apresentadas aqui hoje, mas de todas que temos apresentado diante do Senhor aqui, e de todas que são apresentadas em todas as igrejas que você possa imaginar, os pais com um pouco de conhecimento bíblico sabem, não, não vou batizar minha criança, eu vou levar para apresentar, como foi feito com Jesus, e temos feito isso há muito tempo, eu já perdi, é claro, a conta de quantas crianças apresentamos aqui, mas eu, me vi em algum momento pensando assim, tem pessoas, que eu quero ah, mostrar, alguém, que eu quero apresentar alguém, que eu apresento através de uma foto, agora até do celular, falando isso aqui, olha, isso aqui é a minha filha, a minha esposa é essa aqui, ó. olha, o nosso líder lá, tal é esse, ah, o meu pastor é esse aqui, a gente apresenta, e a pessoa fica sabendo quem é, isso tem acontecido com muitas famílias, vem para a igreja, cumpre o protocolo, por medo, por medo, porque tem que fazer, e é importante, porque senão como é que faz? E é importante que se faça mesmo, apresenta a Deus, tá? Apresentou. Agora, quem garante que essa criança, vai permanecer, diante de Deus? Não te antecipe nem responder, nem na sua consciência agora não, deixa Deus falar conosco, amém querido? porque é diferente eu apresentar para Deus, na convicção, na certeza, e principalmente no comprometimento, não é, o senhor viu meu filho? Viu, aqui na igreja, o senhor viu a igreja, até bateu palma, todo mundo orou? Viu, mas depois, o meu filho não vai mais participar da igreja, depois, eu vou ter muita dificuldade, de trazer o meu filho pequenininho ainda, na escola bíblica, eu vou ficar com dó dele no domingo de manhã, como é que pode tirar a criança e trazer? E as classes de escola bíblica, para aprender a palavra de Deus, vão ficando cada vez mais vazias, porque os papais, querem proteger seus filhinhos do frio, alguns querem proteger os seus filhinhos do de aglomeração salvo aqui alguns casos necessários por recomendação médico, claro amém? mas os pais ah meu filhinho não pode ir na igreja não e pior ainda o filhinho vai ditando as regras se o filhinho não vai papai e mamãe não vai também é claro pastor vou ficar cuidando dele Existem alguns casos que isso é justificável. Mas muitos casos é o início de um relaxamento. É muito cuidado num aspecto e pouco cuidado em outro. Está muito preocupado com alergia. Tem alguns que tem até alguma coisa assim de olharem para o meu filho de, com olho gordo e fala que confia em Jesus, filho de crente que tem consciência, ele cresce na presença de Deus, ele não está com vontade de ir na igreja, mas eu vou ensinar para ele que vontade a gente adquire, a gente aprende, que na vida a gente não faz só o que quer, a gente faz o que tem que ser feito, quem está me entendendo? Amém. Os solteiros já vão se preparando, aí que seus filhos vão ser bênçãos. mas já vai aprendendo, vou levar, vai ficar, e outra coisa, chegou na igreja, sorta o menino, igual a minha sogra falava, sorte o menino lá, e está aqui louvando, louvando, e o menino está lá, alguns até chegam a falar, o oh, menino encapetadinho, <risos> alguns fazem umas estripulias tão grandes, que alguns até falam isso, exagero, é claro, ele não é nada disso, mas ele... Ele está na igreja... Mas o papai e a mamãe que vem na frente... assim... Deus, estou consagrando... Estou apresentando ao Senhor... Depois... Não apresenta... Não faz a criança aprender... Desde novinha... Olha... Agora é hora de ficar quieto... Agora é hora de ficar... Existe idade para cada momento... Irmão... É claro que vocês são inteligentes... Eu não posso ficar aqui... Preocupado em ofender alguém... Porque ah, meu filho é muito pequeno... Esse pastor não entende... Se eu vou ficar preocupado com tudo isso... Eu posso ficar, mas vocês posso, podem ficar comigo aqui até umas três da manhã? Um só que vai ficar ali. E que não tem mais filho pequeno. Ninguém vai querer ficar, então eu não posso. Então eu tenho que usar esse momento. Mas amém, obrigado pela força. Ó... Oh, eu não posso ficar com muito detalhezinho, então entenda. Depois, se algum papai que é ah, pastor, estou falando isso aí, você quê? Irmão, pode me procurar. Eu sou, eu sou de, de Deus, eu sou da Paz, eu quero bem para o seu filho, quero bem para você. Se você não entender isso e sair chateado, vai ser pior para você, porque eu tenho vários testemunhos, infelizmente, de pessoas que quando o diácono vai olhar para o filho dele, vai às vezes chamar a atenção do filho dele. A gente orienta os diáconos a fazer isso de uma forma correta, claro os pais já viram isso, hein? meu filho ninguém mete. eu já vi gente sair da igreja, porque foram mexer com o filho dele, querendo o bem, mas não, ô oh, meu amado, vamos aprender com Ana, vamos aprender com a palavra, que a nossa entrega, tem que ser entrega, e dizer nas mãos de Deus é melhor, é confiar que nas mãos de Deus é melhor mesmo, senão eu entrego num domingo para Deus, e tiro já na segunda-feira da mão dele, e fico sofrendo, eu não vou falar aqui só de família, de criança não, é só um início aqui, porque nós queremos falar de outras áreas da nossa vida, que a gente está falando, está entregando para Deus, mas, às vezes estamos só na teoria só na teoria e é isso que Deus quer falar conosco, nas mãos de Deus é melhor, amém irmãos? Amém. agora para concluir a questão de filhos, de crianças eu não trago meu filho para a escola bíblica eu não fico assim atento, porque se ele não estiver participando bem do culto, dentro da idade dele, eu vou ajudar ele eu vou, vou mostrar para ele que tem momento de que ele pode correr que, ele pode, que tem momento que ele tem que ficar quietinho vou ensinar isso para ele, vou ensinar isso para ele, não só aqui, porque se você tentar ensinar só na igreja, aí você faz maior confusão na cabeça do menino, se lá na sua casa você deixa ele fazer o que quer, aqui na igreja você não vai conseguir, colocar disciplina, disciplina é um ato de amor, é lá em casa, o filho vai aprender, quando ele chegar na igreja é denso, isso desde de pequeno já pode ser feito isso, Irmãos, nós não somos radicais com isso não Tanto é que isso se fala muito pouco aqui Nós não vamos ficar aqui ó, oh, misericórdia Não, a gente só está trazendo orientação bíblica De saber o seguinte Eu entreguei na mão de Deus Eu consagrei, fui lá e consagrei Agora eu estou mantendo meu filho na presença de Deus? Ou quando o meu filho que já tem um pouquinho de consciência e esperteza Ele chega e cria uma ideia lá Cria uma situação lá para mim falando o que aconteceu lá no cultinho, falando que a irmã olhou para ele de cara feia, e você já acredita, é pastor, criança não mente, não mente irmã, mas tem uma criatividade, então tome cuidado com essas coisas, ah, não mente, não é que criança não mente, às vezes tem criança que é mais esperta, tem criança que você você observa, ela já está, isso aí tem coisa irmão, nós temos psicólogas aqui na igreja, que pode explicar isso melhor, nós não temos tempo para tanto detalhe, gente, mas é em atitudes já desde início, que você vai percebendo, que essa criança às vezes pode se tornar um adulto, com muitas dificuldades de relacionamento, até mesmo com coisas piores, criança briguenta, criança que está ali, você vê que o pai tem que observar isso, criança que às vezes faz coisas assim, nossa dá até vergonha, então para de ter vergonha chama essa criança, conversa com ela ame ela com a varinha de vez em quando é isso mesmo, ame ela com a varinha de vez em quando porque a disciplina é um ato de amor irmãos mostra para ela a diferença isso pode, isso não pode isso pode, isso não pode, tem criança dando tabefe na cara do pai e o pai ri. ei meu filho Braçudo, fortão, hein? Que tapão que você deu na cara do pai, hein? Filho? Ô irmão, pelo amor de Deus, irmão. Fala para ele que isso não pode. Ensina ele. Mamãe também, que quer ficar vendo alguma coisa na televisão lá e deixa a criança fazer o que quer. Depois, ah, eu entreguei para Jesus, entregou? Não é assim que entrega para Deus, não, irmãos. Sobre filhos, sobre crianças, eu não vou estender mais. Mas até só os pais que orem nesse sentido. Porque é melhor evitar o problema, irmão. É melhor tratar hoje para não precisar ficar depois falando nossa, que tristeza, meu filho. Filhos birrentos, filhos. Não, seu filho é uma bênção em nome de Jesus. Recebe, seu filho é uma bênção. Ó, oh, ele vai, não tem problema. Ah, minha... Meu filho, pastor, ele gosta, ele brinca, na hora tem hora na igreja que ele. Irmão, sem nenhum tipo de estresse De exagero Nós até temos aqui algo assim Bom, dentro de um, de um patamar bom Aqui na igreja Pode ficar tranquilo Eu só estou orientando Para não perder você o seu controle Porque Deus quer que você Mantenha o seu filho na presença de Deus Amém? Se você que é grande De vez em quando não dá vontade de vir na igreja Imagina ele Você que é crente fala assim, Eu sou crente, eu não posso faltar falta só vem no domingo não te vejo nunca aqui numa quarta-feira não te vejo nunca aqui numa sexta-feira, na escola bíblica então nem te conheço e aí você fala ah, mas é assim mesmo, querido eu só estou trazendo a palavra aqui, será que eu me entreguei para Jesus mesmo? será que a minha vida está nas mãos do Senhor? será que o evangelho é prioridade na minha vida? será que viver a convivência de igreja é o que me atrai? é o que me faz ficar feliz? eu sei que existem coisas que acontecem de ruim no meio da igreja também mas tem um montão de coisa acontecendo ruim lá no seu futebol que você gosta de brincar e você não falta e lá no teu trabalho então quanta prova e você não falta em tudo a gente aplica-se a viver porque temos que viver então na igreja também tem que ser assim, eu estou falando de nas mãos de Deus é melhor, e o salmo nos ensina isso, é entrega o teu caminho ao Senhor, é entregar mesmo, eu ouvi uma, uma frase, não sei se outros falaram, mas essa eu cheguei a ouvir de um padre, e faz muito tempo, se está com vontade de ler a Bíblia, leia, se não está com vontade de ler a Bíblia, leia, simples assim, amém, estou com vontade de ler, vou ler, não estou com vontade, vou ler, para que a sua vontade comece a ser disciplinada pela sua decisão, eu vou buscar mais ao Senhor, eu entreguei a minha vida para Ele, eu nasci de novo, eu vou viver no plano espiritual eu vou colocar a minha vida nas mãos do Senhor, custe o que custar, a minha parte eu vou fazer, eu vou buscar, eu não estou com vontade, mas eu vou, eu estou chateado com alguma coisa que aconteceu lá na igreja, mas eu vou, e não vem com o coração endemoniado, não, vem com o coração acreditando que Deus está presente, e vai fazer coisas tremendas aqui no nosso meio, é entrega o teu caminho ao Senhor, a chave para eu fazer isso, que tem sido falado até aqui, nessa palavra é, confia nele, confia no Senhor, entrega o teu caminho, e confia, porque nas mãos de Deus é melhor, irmãos, às vezes nós estamos sofrendo, tanto com algumas situações na vida, e a gente fala até hora, mas não consegue lançar, diante de Deus, e aí traz problemas emocionais. A gente fica às vezes deprimido, oprimido, chateado, entristecido, em raiva, enraivecido, irado. E se continuar, vai para outro campo. Amigo. Por quê? Porque a gente não está conseguindo, de fato, entregar. A gente canta entrega o caminho ao Senhor a gente dança, entrega o caminho ao Senhor a gente prega, entrega o caminho ao Senhor a gente fala, a gente ensina mas às vezes a gente não consegue fazer essa palavra para mim, irmãos e para você é só para nos despertar o que eu estou falando é vida em mim? isso de fato tem acontecido? eu estou entregando mesmo? eu vou adiantar para vocês, a maioria das pessoas não estão conseguindo fazer isso, da forma mais disciplinada, biblicamente falando, por isso que elas não estão conseguindo carregar o fardo mais, o fardo delas está ficando cada vez mais pesado, mas Jesus já disse, lançar sobre mim, e elas não conseguem lançar sobre ele, isso significa o quê? não conseguem entregar a ele, significa que elas não estão acreditando, que nas mãos de Deus é melhor, está tendo luta com o maridão irmã? não levanta a mão para não denunciar aqui essa é a parte que você só guarda no coração entrega para Deus esse abençoado pastor não estou aguentando mais, entrega para Deus irmão. entrega, mas entrega no amor, não entrega para Deus matar que Deus não vai matar entrega para Deus transformar Deus, eu coloco nas mãos do Senhor o Senhor é Deus, e vai na oração a Bíblia me ensina, só crente que acredita nisso que o marido será santificado pela mulher, pela esposa, e a esposa não crente, será santificada pelo marido crente, às vezes ele, ele é da igreja, até já batizou, mas às vezes não está muito crente, irmão. ou a irmã não está muito crente irmão, e o que, é que eu faço pastor? Continue entregando para Deus, entrega para Deus e vai amando, vai suportando, porque lá Primeiro Coríntios, talvez no seu casamento, foi até pregado sobre isso, e você achou lindo lá no altar, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se vangloria com o mal dos outros, o amor, ah, e você falou, oh, que coisa linda, você olhava para ela, passou alguns meses, anos de casado, hoje você está odiando aquela mulher lá, e fala que entregou para Deus, não, nós temos que entregar irmão, o amor se renovará, em nome de Jesus, eu sei que está ficando meio assustador essa palavra aqui, mas eu não tenho outra opção se não fazer o que Deus tem gerado no meu coração para o bem de toda a igreja do Senhor amém? amém. o texto que nós lemos depois do Salmo 37 5, é o texto que mostra o momento em que Ana, a esposa de Eucana, vai cumprir o seu voto e cumprir o voto era deixar o seu filho na presença de Deus ela tinha feito esse voto e ela fala para o, prof, para o sacerdote Eli, quando ela chega lá, assim, por esse, por esse menino orava eu, irmãos, a Bíblia não fala, a Bíblia não fala, que Ana ficou pedindo outros filhos para Deus, a, a Bíblia fala que Ana pediu esse filho, provavelmente ela deve ter pedido outros, mas a Bíblia não fala, se a Bíblia não fala, eu posso também usar desse pensamento, a Ana pediu Samuel, e quando ela falou que ia entregar a Deus, ela não foi só lá apresentar, ela entregou, ela deixou Samuel a serviço do templo, do sacerdócio, e sacerdócio nos lembra coisa aqui, né, o que, que eu estou fazendo com os meus filhos, com os meus amigos, eu estou entregando eles para o sacerdócio, não é do mesmo jeito que Ana, que foi lá e deixou o menino, e a Bíblia ainda fala que, todos os anos ela levava alguma coisa para ele, ela ia lá dar uma olhada no filho, mas o filho estava na presença de Deus, a Ana sabia, nas mãos de Deus é melhor, queridos, eu estou primeiro, me deixando na mão de Deus, aqui no culto, domingo à noite, amanhã no dia a dia, a minha esposa, a gente está viajando sempre para fazer esses trabalhos que a obra nos, é, é, nos pede para fazer, nós estamos indo, e a todo momento a gente desliga a rádio, desliga tudo, vamos orar, desliga som, vamos orar, e oração é sempre aquela oração, toma em tuas mãos, abençoa, e abençoa a família, abençoa a igreja, nossos líderes e os trabalhos, a gente vai orando, orando, colocando na mão de Deus, eu quero declarar queridos, nas mãos de Deus, o próximo culto vai ser maravilhoso, esse culto está sendo abençoado, nas mãos de Deus o ensaio, não vai ter coisas que o diabo vai reinar, nas mãos de Deus, os bastidores dos eventos, também são santificados, nas mãos de Deus eu não me reúno com o meu grupinho para falar mal de alguém da igreja, porque nas mãos de Deus eu temo a Deus. Agora tem gente que quando não está na apresentação, os bastidores é demônio reinando, é fofoca, é falatório, é denegrindo imagem de pessoas isso acontece e aí a gente vai achando que está tudo normal amados eu venho nessa noite dizer em nome de Jesus nas mãos de Deus é melhor mas nós temos que aprender a deixar de fato nas mãos dele vontade de vez em quando de falar alguma coisa você acha que não dá vontade? esse pastor que vos fala aqui sou bem sincero para dizer para essa igreja não tenho medo de falar isso para vocês não sou humano, de vez em quando dá vontade sim irmão dá vontade de falar uma porção de coisas, aí eu me lembro, mas eu sirvo ao meu Deus, essa pessoa pertence ao meu Deus, eu não vou tocar naquele que pertence a Deus, eu vou abençoar, eu vou orar, e o meu Deus vai agir, porque eu sei que na mão de Deus é melhor, pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus, que Ele merece mesmo, eu preciso pregar com muita responsabilidade, queridos, porque esse texto que nós lemos agora, ele é no comecinho do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, e nesse mesmo começo de livro aqui de Samuel, está falando da história de Eli, o sacerdote, e os seus dois filhos, Ofini e Phineas, que eles eram sacerdotes, em tese, e por direito, eles iriam continuar o sacerdócio, eles tinham acesso, a coisas, que o povo não tinha, e o pai deles, o sacerdote Eli, sabia que esses dois moços, estavam fazendo algumas coisas proibidas, eles estavam, quando as pessoas vinham trazer, o sacrifício, eles chegavam lá e metiam o garfo no panelão, e quem estava cuidando daquilo ali, os outros sacerdotes diziam, não faça isso, é pecado, e eles diziam, dá aqui, senão eu vou tirar na força, filhos de sacerdotes, eram sacerdotes, estavam no templo, estavam no lugar especial, mas não estavam na presença de Deus, Estar na igreja com o coração é, é, amargurado, não, mas com o coração revoltado, com o coração cheio de pecado, não significa estar na presença de Deus. O Fini e Finéas, os filhos de Eli, eles foram abusando, 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 aí Deus então decidiu. Foi por isso que Deus levantou Samuel. E Deus disse, Eli está velho, ele vai parar agora, ele vai morrer, acabou o seu sacerdócio, e ele não está deixando herança, amados em nome de Jesus, não somente com referência aos filhos, mas com referência a você na célula, você não pode deixar a sua célula sucumbir, ser imergida sem deixar alguém... Para seguir, você tem que preparar, você tem que trabalhar e Deus está te dando toda a condição. Eli, os dois que ele preparou, estavam mal preparados. Aí eu pergunto: Eli sabia? Ele até falava para os filhos, viu, irmãos, não faça isso, meu filho. Olha, pastor, mas se ele falava, não faça isso, só que depois Deus mandou lá um, um mensageiro exortar Eli falou, Eli, você consentiu, você deixou, mas não fala que ele dizia, não fala só isso, sabe por quê, irmãos? tem coisas que a gente fala só para cumprir tabela, é o que parece que Eli fazia, é igual mãe, que o filho está lá fazendo uma arte, a mãe passa perto e fala, não faz isso menino, e vai embora, aí ela volta e ele está fazendo a mesma arte, ela passa, ei menino, não faz isso, e vai embora. Aquela criança, irmã, ela já entendeu. Minha mãe, ó, da boca para fora. Agora passa, viu, chama, conversa, orienta. Dependendo da idade e da sua consciência cristã, faça a disciplina correta. Aí ele vai saber que aquilo não pode. Agora esse negócio de, não faz isso, menino, não mexe com isso, mas desse jeito que está falando só por falar, só por desencargo de consciência, é o que ele fazia. Ele parece que o filho não faz isso, vocês estão abusando, hein? Vocês estão abusando, pegando as coisas lá que é consagrado a Deus. Era para pegar assado, vocês pegaram antes de assar ou se era para pegar cru, eles pegaram assado, não sei exatamente a ordem agora. Mas eles estavam fazendo errado. E ele até falava, não faça isso, filho. Mas falava por falar, irmãos. Queridos. Estar na presença de Deus não é só de fachada. Nós temos que estar na presença de Deus e falar: Deus, eu preciso ser movido por Ti, tocado por Ti. Eu preciso ser é, é, constrangido pela presença do Senhor. Tem crente que já não sente mais presença de Deus. Tem crente que está vivendo o pecado e falar de santidade para ele já não. Desculpe o termo aqui, tá, irmão? Já não cheira nem fede. Ele já acostumou com a sujeira de uma vida de pecado, e vai para a igreja, e faz, parece que está tudo certo, não está, eu venho nessa noite, em nome de Jesus, nas mãos de Deus é melhor querido, mude de atitude, deixa na mão de Deus, Ele vai operar, Ele vai fazer, quem acredita que na mão de Deus é melhor, diga amém, amém. as minhas finanças nas mãos de Deus é melhor, quem acredita? Amém. as suas finanças, quem acha que é melhor? Todo crente consciente vai falar, é claro que na mão de Deus é melhor, pastor. Mas aí, amado, você pega a sua renda e fala, ô oh, Deus, está aqui, ó, abençoa, dirija, inspira, multiplica. Ai Deus, Deus está olhando para você e falando assim, está certo, oração, tudo certo. Só que você está no altar, e altar é lugar de entrega cadê aquela partezinha que eu falei, que ela torna o restante santo, ah não, sabe como é que é né Senhor, aí é complicado, então querido, nas mãos de Deus é melhor, eu digo, mas eu não vivo, eu não entrego a décima parte, porque eu me encho de, teologia só para me defender disso, no final das contas, se fosse mesmo, porque eu acho que isso não é para agora, é o tempo da lei. Todo mês devia chegar, pastor. Estou no propósito. Não, irmão, não estou nem fazendo propósito esse mês. Não, o senhor não está, mas eu estou, porque eu sei que faz parte doação entrega. Mas toda pessoa que discute dízimo, ela nunca entrega oferta também. E quando entrega, é só para desencargo. E outra oferta nunca vai ser igual o dízimo superior. No final das contas, irmãos, é aquilo de eu apresento para Deus, mas eu levo comigo, o senhor viu, gostou, achou bonito, olha que lindo, tá? agora eu levo comigo, não apresento mais, não mantenho na presença de Deus, eu venho em nome de Jesus, falar com a igreja, é claro que eu, quero que todo mundo aqui, viva bem, que seja muito bem sucedido, na vida espiritual e em tudo, mas se eu não estiver aprendendo, a consagrar a Deus, irmãos, qualquer outra coisa que eu esteja fazendo, eu posso até estar, vendo muitas vantagens, mas querido, preste atenção na palavra desse pastor, que ama a sua alma, está dizendo, você pode estar vendo muitas vantagens, mas se não estiver, nas mãos de Deus, isso pode desaparecer, e não ser motivo de alegria na sua vida, para ser motivo de alegria na sua vida, a presente diante do Senhor e diga está nas tuas mãos minha vida está nas tuas mãos o meu louvor está nas tuas mãos o que eu faço na igreja está nas tuas mãos eu não vou tirar sabe pessoas que estão parando de fazer a obra de Deus eu sei que existem muitas coisas eu não estou dando mais conta mas eu poderia talvez tirar outras coisas Mas eu não tiro, eu vou tirar primeiro aquilo que eu faço Na obra de Deus Porque eu não estou dando tanto valor irmãos. Quando eu ouço Mateus 6,33 Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Eu sei disso Mas eu não estou dando esse valor Lá no mais íntimo do meu coração Queridos No nome do Senhor Jesus eu venho Trazer aqui um despertamento Da palavra de Deus A Ana ela amamentou o menino Samuel, e ela falou para o seu marido, olha, esse ano eu não vou, porque eu fiz um voto, você sabe disso, e quando eu for, eu vou deixá-lo completamente lá, foi o propósito, e aí a Bíblia diz que ela vai e entrega Samuel, e deixa ele lá, e que coisa linda na vida de Ana irmãos, todo ano ela ia lá, ainda levava para ele algumas coisas, roupas e tal, mas ela sabia, eu falei que eu deixaria na mão de Deus, e eu deixei, Aí a Bíblia diz que Deus visita Ana E ela concebe Deus se lembra, melhor dizendo, de Ana E ela concebe outros filhos Era Deus dizendo para ela Sabe Ana, quando você consagra a mim uma parte Eu vou entregar para você muito mais do que você imaginou Quando você consagra a Deus, irmão Uma parte Deus te dá mais do que você imaginou está escrito assim, ela diz assim, ah meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher, que esteve aqui contigo, para orar ao Senhor, por este menino, por este menino, orava eu, por ele, e ela consagrou, aí depois, no, no, no capítulo 3, diz assim, no capítulo 2, diz assim, visitou pois o Senhor a Ana, e concebeu, e teve três filhos, e duas filhas, e o Mancebo Samuel, crescia, diante do Senhor, o que temos que deixar diante de Deus, deixemos, porque Deus irá suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas necessidades, irmãos. Eu, eu acredito nisso desde quando eu me converti. Que às vezes eu estava muito cansado do trabalho, que eu tinha às vezes um compromisso. Eu era presidente de jovens na igreja, e às vezes eu estava assim, sabe, daquele dia que você fala assim: Deus, misericórdia da minha alma e não foi uma vez, foram várias vezes e também para cultos que eu ia para a igreja para tocar também e, é, tocava um pouquinho de guitarra era o que tinha, então estava na benção, era eu mesmo e quantas vezes irmãos, eu saía de serviço e eu nunca fiquei ali ai, misericórdia eu só agradecia a Deus obrigado pela oportunidade às vezes, até, às vezes a gente até dava uma cochiladinha no culto assim, de tão cansado que estava mas estava ali na presença do Senhor estou aqui senhor, tu sabes que eu estou cansado estou aqui, outras vezes chateado com alguma coisa da igreja igreja passando por fase difícil, chateado, mas estou aqui Senhor, na tua presença, eu posso estar chateado, mas eu estou na tua presença, juntamente com os meus irmãos, irmãos, eu estou dando um testemunho para dizer, que quando a gente consagra a vida ao Senhor, não é brincadeira, não é mostrar um retrato para ele ir embora, é ficar na presença dele, porque na presença dele é melhor, nas mãos dele é melhor, nas mãos dele, ele vai fazer mais do que você pensou, Ana pediu um filho, e Deus lhe deu seis, um ela consagrou a Deus, e os cinco ela viveu com eles, o que nós entregamos para Deus Deus vai recompensar a nossa vida querido, as tuas finanças nas mãos de Deus é melhor, a tua empresa nas mãos de Deus é melhor Pastor, como é que eu entrego a minha empresa nas mãos de Deus? consagra, perceba o que você tem que fazer eu não consigo sair de viagem sem falar com Deus irmãos tem crente que esquece de orar até para comer e depois está se sentindo mal não significa que você pode orar e, e de vez em quando sentir mal, porque você ora, depois come igual um dragão também aí, Deus sabe você... Amém, vamos achar que orou pode. Né? Um pastor amigo meu falou que entrou no carro de um pastor. Tá? Amém, vamos orar, o pastor motorista orou, 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 falou assim, agora está liberado. E saiu com de 120 por hora. Aí eu passou para seu irmão, peraí aí, você orou a Deus, eu falei assim. Então já orei, já abençoei, ah, vai nessa, que você vê. Então é verdade, irmãos, Às vezes a gente está fazendo umas coisas que é meio de louco. A gente está falando, falando e tal, mas não está tendo uma prática que, porque quando Deus olha para um crente assim, eu estou declarando que você é um desses, em nome de Jesus, irmão. A partir de hoje, se não foi até hoje, Deus olha e vê, ele está na minha presença. Deu tudo errado, Ele está aqui louvando, adorando, glorificando, exaltando o meu nome E se deu tudo certo, Ele está aqui louvando, adorando, glorificando o meu nome e Ele foi criticado, Ele está na minha presença, Ele foi elogiado, Ele está na minha presença, e passou o tempo, Ele continua na minha presença, porque Ele está dizendo, não com palavras, mas Ele está dizendo com a vida, nas mãos do Senhor é melhor, e nas mãos do Senhor tem vitória para a sua vida, e eu declaro que o que Deus fez com Ana, Ele vai fazer com você, Ele vai te dar mais do que você pensou, quem tem fé para acreditar e crer, e receber, receba glorificando e aplaudindo o nome do Senhor Deus. Nas mãos do Senhor é melhor Aleluia Certa vez Jesus falou no monte das bem-aventuranças O que vocês têm aí? Eles falaram, nós temos cinco pães e três peixes E Jesus falou assim, então me traga Eles trouxeram para Jesus E a Bíblia diz que Jesus alimentou a multidão Por quê? Porque nas mãos de Deus vale mais Meu salário Na minha mão é uma coisa Na mão de Deus é outra Eu acredito em milagre financeiro irmãos. Eu acredito Eu acredito que o Deus provedor Ele faz coisas que o diabo fica doido O diabo não acredita O diabo olha e fala mas Não é possível, mas Deus faz E tem crente que acredita E eu sou um desses Ele começa a fazer um negócio assim Que a gente fala assim Deus fez isso e fez, está aí, pode pegar, que você vai ver, mulher que não tinha filho, hoje tem, irmão que estava doente, hoje está sarado, irmão que estava na miséria, hoje está abençoado, irmão que estava triste, hoje está alegre, água transformada em vinho, é tudo na mão de Deus, na mão de Deus, tudo é possível, agora, na mão de Deus, é do jeito dele, aí é que está a nossa dificuldade, na mão de Deus, eu tenho que perdoar todo mundo, na mão de Deus eu não posso ficar falando mal das pessoas, nas mãos de Deus eu tenho que respeitar as pessoas, ainda que elas não sejam do jeito que eu gosto, mas é o jeito delas, nas mãos de Deus eu tenho que honrar as minhas lideranças, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, se entrar nesse quesito aqui de honrar pai e mãe, aí a gente vai entender porque tantos jovens estão sofrendo, porque o seu pai e sua mãe Você olha para eles como se fossem qualquer um E eles foram pessoas Que Deus colocou para ser uma forma De você ser abençoado Só de honrá-los Ainda que eles não façam Mas você faz Você honra Então coloca nas mãos de Deus Patrão ruim Nas mãos de Deus Salário pequeno, nas mãos de Deus irmão. Ele é o Deus da provisão Amém? E o salário vai aumentar Coloca na mão de Deus Porque se aumentar muito E você se perder Aí não adianta nada Mas continue mantendo Nas mãos de Deus Não somente Apresente a Deus Mas mantenha Nas mãos de Deus Quem me entende, diga amém, amém. Eu termino dizendo, querido Entrega confia e ele fará entregue e confia e essa confiança é plena ele não fez hoje? vai fazer na hora dele ele vai fazer eu estou orando, eu sei que Deus vai fazer não fez ainda? mas ele vai fazer e eu vou dizer para você, hein? recebe hein? quando ele começar a fazer vai ser mais do que você pensou vai ser mais do que você pensou ele vai fazer do um jeito que você assim já foi a cota que eu tinha buscado Mas Deus vai falar assim Mas eu tenho muito mais do que essa cota E eu vou abençoar a sua vida Eu termino com uma palavra profética para a igreja Consagra a tua família a Deus Deixa na mão de Deus Que haverá conversão Que haverá cura Libertação E a tua casa vai ser um lugar de festas Diante do Todo Poderoso Você crê nisso? Eu quero te convidar a ficar em pé Que nós vamos orar por esse propósito Em nome de Jesus Fica em pé Você vai consagrar a Deus Vai deixar diante de Deus Quem está é, é, Nessa semana tem que resolver Questões tal, todos nós temos Mas alguns talvez tenham algumas questões sim, Bastante complicadas Você vai deixar diante de Deus agora nós vamos colocar os, os projetos da igreja diante de Deus e vamos continuar fazendo a nossa parte mas estará diante do Senhor feche os seus olhos apresente a Deus a sua busca apresente a Deus talvez pessoas que você esteja chateado com elas apresente ao Senhor agora Senhor em nome de Jesus nós estamos na tua presença e nós estamos consagrando a ti segundo a orientação da tua palavra a nossa vida Estamos consagrando a Deus os nossos afazeres desta semana, cada reunião, cada administração, cada trabalho. Pai querido, cada evento da igreja, cultos, cada programação nós estamos apresentando a Ti, ó Deus, a vida dos irmãos, a empresa, os irmãos, ó Deus, que nesta semana, precisam resolver situações, nós estamos consagrando, nós estamos deixando diante do Senhor, meu Deus, assim como Ana deixou Samuel, nós estamos deixando também, ó Deus, a nós, os nossos filhos, os nossos pais, o nosso cônjuge, nós estamos deixando diante do Senhor, meu Deus, as pessoas que nós amamos e declaramos na Tua presença, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus Tomem tuas mãos nessa noite Ajuda-nos a mantermos-nos na tua presença Para jamais, ó Deus, nos afastarmos Porque eu sei, Senhor, que na tua presença Tudo é maravilhoso Meu Deus, assim como Moisés disse Se a tua presença não for conosco Nós não iremos Por isso, Deus, nós também estamos declarando que se não estiver nas mãos do Senhor, nós não queremos Pai, nós não vamos viver aquilo, que não esteja nas mãos do Senhor, somente o que está nas tuas mãos santas, nas tuas mãos santificadoras, é que nós viveremos, as amizades que eu vou desfrutar, estão nas mãos do Senhor, os amigos, os, os irmãos, estão nas mãos do Senhor, a igreja está nas mãos do Senhor, e assim viveremos Pai, sempre debaixo das mãos poderosas do Senhor, em nome de Jesus amém amém meus amados eu quero concluir terminar aqui, só lembrando uma coisa muito interessante que todo mundo sabe o que aconteceu com Adão e Eva eles estavam nas mãos de Deus o inimigo arrumou um jeito só de tirar eles das mãos de Deus tirou das mãos de Deus apareceram os problemas todas as lutas e eles sofreram e a partir dali o desejo do homem era voltar para debaixo das mãos de Deus mas o inimigo trabalha para confundir para enganar e às vezes a pessoa não consegue mas nessa noite nós estamos declarando o Espírito Santo Vai estar ajudando todo mundo. Naquela área que não estava diante de Deus, ela será colocada diante do Senhor. E nós viveremos na presença dele. E eu vou te dar essa notícia, irmão. Na presença de Deus, você vai ser surpreendido ainda essa semana. Porque na presença de Deus, tudo é possível. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Na presença de Deus, tudo é possível. Glória a Deus A irmã Diva Ela ficou internada Foi quanto tempo que ela ficou no hospital? Oito meses. Ela ficou no hospital oito meses Ela foi desenganada pelos médicos Chegaram a pensar várias coisas Mas ela não desistiu E os filhos da fé também Os filhos dela que têm fé E os filhos da fé também aqui na igreja Não desistiram Todos oraram ela está ali E os médicos ficaram com uma interrogação muito grande Ela está ainda em tratamento Mas ela chegou num ponto que todos no hospital Sem contar outras pessoas chegaram a desistir Mas ela não desistiu E hoje ela está aqui Nas mãos de Deus Louvado seja Deus pela vida dela Amém? Mandiva essa igreja ama a senhora, viu? A igreja te ama E nós continuamos orando pela senhora Tá bom? Ela disse amém Amém eu consigo fazer a leitura Queridos, que o grande amor de Deus Que a graça do nosso senhor Jesus Cristo E a doce e eterna comunhão E consolação do Espírito Santo Esteja sobre a sua vida E permaneça para sempre Ó, oh, quem for ali Cumprimentar a irmã Não faz muito muito tumulto ali, não, porque ela está com aparelhos ali, tá bom? Mas não deixe de fazer isso. Um beijo no coração de todo mundo, até a próxima em nome de Jesus.